0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera a dneska na téma americké prezidentské volby. Nebojte se, nebudeme rozebírat detailně, jestli vyhraje Trumpa nebo Biden, ale budeme se bavit o tom, jak americké volby ovlivňují akciový trhy a zkusíme si trošku zavěštit, jestli na těch současných volbách vyděláte anebo proděláte na vašich akcích. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci věnujeme našim klientům a pomáháme jim na cestě k tomu, aby se z nich stávali rentiéři a následně si tu svoji rentu potom dokázali taky udržet a pokud možno užít. Pokud jste mýma pravidelnýma posluchačema, tak pravděpodobně víte, že já nerad vyještím budoucnost. Důvodem proto není to, že bychom snad nad budoucností nepřemýšleli. Naopak, budoucnost a ta aktuální blízká je teď pro nás jedno z témat, který pravidelně řešíme, například na našich investičních výborech. Moji analytici a portfolio manažeři Dan Majstorovič a Martin Buršík se zabývají Tématem budoucnosti a aktuálního vývoje cen prakticky denně, protože samozřejmě jako investiční poradci potřebujeme mít nějaký názor na to, co nám ta blízká budoucnost může přinést, a z toho pak vlastně vycházet pro tu práci s portfoliama těch našich současných, anebo samozřejmě i nově přicházejících investorů. Je důležitý si ale uvědomit to, že jediná jistota, kterou v tom našem současném životě máme, tak je jistota změny. A jediný co můžeme s jistotou na finančních trzích předvídat, je to, co už předpovídal Peter Lynch, Peter Lynch na začátku 20. století, kdy šatečným novinářům na otázky, jak se budou vyvíjet trhy v dalších týdnech a měsících, odpovídal šalamonskou odpovědí, že trhy budou kolísat. To je teda jistota, kterou máme. V některých obdobích máme jistotu, že budou kolísat víc a v některých míní. Teď pravděpodobně vstupujeme do toho období, kdy to kolísání bude o trošku větší, než jsme standardně zvyklí. A přestože nerad tím, tak pojďme si teď zkusit trochu zavěštit, co nám asi tak ta kratší budoucnost, teď kolan ty další měsíce před náma, přinesou. Když začneme pohledem do minulosti amerických prezidentských voleb, tak zjistíme zajímavou věc. A to je to, že v posledních devíti amerických prezidentských volbách, bez ohledu na to, kdo byl jejich vítězem, tak trhy, speciálně tedy se bavíme o amerických akcích a o indexu S&P 500, tak předvedli vždycky v těle těch devíti obdobích silný a dlouhý růsty. Zároveň ale je dobrý a, si taky říct to, že ve většině těchto případů a, před tím termínem volby naopak zase zaznamenal neúplně zanedbatelný poklesy. A, Například v těch posledních volbách Donalda Trumpa to bylo v termínu tři měsíce před volbama řádově jednoprocentní pokles. U předchozího prezidenta to bylo řádově o 4% pokles. Bráno teda tři měsíce před tím, než došlo k volbě. Takže... Můžeme čekat, že teď to následující období těch dvou měsíců, který máme před sebou, bude období, kdy zažijeme volatilitu, zažijeme rozkolísanost trhů. A dá se samozřejmě očekávat, že ta rozkolí se nás bude ještě o to větší, že samozřejmě je posílaná nejenom tu aktuální volbou prezidenta ve Spojených státech, ale samozřejmě ještě COVIDem a opatřeníma vlastně s covidem spojenýma. Na druhou stranu je dobrý si uvědomit, že z pohledu dlouhodobého investora se vlastně nic zásadního neděje. Děje se a bude se dít samozřejmě to, že ty volby přinesou nějaké rozvlnění toho trhu, to řeknu hezky česky, technicky řeknu, že přinesou vyšší volatilitu, ale pokud vlastně bychom od toho trhu podstoupili a podívali jsme se na něj z pohledu ne měsíců, ale z pohledu let, tak zjistíme, že ty prezidentské volby jsou prostě jedna z vln, který na ten trh vstupují. Je jedna z vln, o které dopředu trošičku víme a můžeme předpokládat, že tam nějaké rozvolnění přijde. Ovšem například ty poslední volby prezidenta ve Spojených státech, kdy vlastně zvítězil celkem překvapivě vlastně, a neúplně očekávaně současný prezident Donald Trump. Tak vlastně ukázali, že veškeré ty predikty, a předpovědi toho, co se bude dít, když velmi rychle můžou vzít za svý, protože se očekávalo, že v případě, že Donald Trump zvítězí, tak to pro trhy bude velmi špatná zpráva, ty trhy budou reagovat panicky, uvidíme výprodeje a bude silný pokles. Naopak, ale se, realita byla ale úplně opačná. Protože okamžikem oznámení výsledku voleb a vítězství Donalda Trumpa sice trhy zažili krátkodobý pokles, ale ten pokles byl skutečně v řádu pouze hodin a pak velmi rychle otočili a začali silně posilovat. A byl to jeden z velmi silných okamžiků růstu pro ty akciové trhy v těch posledních, v těch posledních letech. A jenom pro zajímavost doplním, že, že vlastně rok, rok pozvolení Trumpa americkým prezidentem byly akcie v indexu S&P 500 o 25% vejš než před tou jeho volbou. Takže Uh, je velká otázka, jestli. Uh, jakýkoliv predikce v tom okamžiku uh, mají jinou vypovídací hodnotu než uh, hodnotu uh, článku <laughs> v komiksu, který si pro zajímavost a pro pobavení můžete přečíst, uh, ale vlastně ve většině případů se na ně můžete dívat uh, s tím, že máte 50% šanci, že uh, ta predikce výjde a nebo 50% šanci, že nevíde. To znamená, i když budete jednat úplně opačně, než ta predikce, kterou sledujete uh, vám doporučuje, tak máte vlastně stejnou šanci na, na úspěch a na to, že na té investici viděláte. vyděláte. Takže jsme si řekli, že z pohodu prezidentských voleb bychom mohli očekávat v dalších měsících po volbách posílení amerických akcových indexů a nějaký dlouhodobější růst. Na druhou stranu jsme ale ještě nikdy v období prezidentských voleb neměli období s řízeným lockdownem ekonomiky a to v globálním měřítku, a s ním spojenou vlastně uměle vyvolanou recesi, to znamená pokles té hospodářské výroby. A máme tak tady vlastně úplně novou situaci, která může přinést řadu nových vlastně překvapení. Důležitým tématem pro finanční trhy aktuálně je vlastně podpora finančních trhů a ekonomik ze strany centrálních bank a států. A pro další růst akcí mluví neustále se rozšířící podpora centrálních bank, která vlastně tlačí na finanční trhy a pomáhá vlastně zvyšovat poptávku po akcích. A ta podpora vlastně těch centrálních bank se projevuje historicky nejnižšíma úrokovými sazbama, kterými vlastně chtějí ty centrální banky motivovat komerční banky k tomu, aby co nejvíc půjčovaly a tím roztáčely kola spotřeby. Možná pro zajímavost doplním, že v České Rybubice se to celkem daří, protože ten letošní rok vypadá, že bude zase jeden z let s velmi historicky vysokéma nárůstama v počtu nově sjednaných hypoték. I přes období vlastně dvou lockdownů a toho, že byl jako problém ty nemovitosti v tomto období třeba nakupovat nebo chodit na ty prohlídky, tak i přesto vlastně ten, ta poptávka vlastně po bydlení, ať už vlastním anebo investičním a, a hypotečních úvěrech s tím spojeným, a tak roste vlastně překvapivým tempem. A druhou významnou podporou a, a ze strany vlastně centrální banky dodávání likvidity na finanční trhy v podobě vlastně přímých nákupů cených papírů centrální bankou. A spuštění těchto nákupů ze strany americké centrální banky, Fedu, tak je mimochodem jeden z klíčových okamžiků letošního roku. Začátkem letošního roku vlastně před započetím těch nákupů ze strany Fedu, tak klesaly ceny akcí vysokým tempem. Jedním z důvodů těchto ukvapených výprodejů byla obava investorů, že vlivem paniky, koronaviru a nějaký recese s tím spuštěný a tak dále, tak nebude protistrana, která by od nich jejich akcie v dalším období mohla odkoupit. Je to tzv. hrozba dočasné ztráty likvidity na finančních trzích. Tohle je něco, co vlastně jsme mohli v nějaké zálnější historii pozorovat třeba při Velké depresi ve Spojených státech na začátku, na začátku vlastně 20. století, kdy přesně vlastně došlo k velkým panickým výprodejům a pokud ta panika vlastně investorů přesáhne určitou mez, tak prakticky vlastně se dostanete do situace, kdy téměř všichni prodávají a nikdo nenakupuje a to způsobí to, že ty ceny těch jednotlivých aktiv klesají velmi agresivně a velmi rychle. Představte si to na příkladu, když budete na trhu s má chtít prodat svůj byt a budete ho chtít prodat situaci, kdy v tom vašem městě je v nabídce v danou chvíli pět tisíc bytů, podobné kategorie třeba, jako je ta vaše. 5 tisíc lidí chce prodat tu svoji nemovitost, ale reálně na trhu existuje pouze třeba 20 kupujících, který zrovna v tom okamžiku tu nemovitost chtějí koupit. Tak si asi dokážete představit, jakým způsobem se budou ty prodávající předhánět a budou se většinou předhánět tím, že budou nabízet nižší a nižší cenu té nemovitosti, aby tu svoji nemovitost prodali co nejrychlejiš, protože mají obavu, že by mohla ta nemovitost třeba ztratit cenu úplně. A to je něco vlastně, co se děje na finančních trzích v období vlastně prudkých poklesů. A vstup těch regulatorů, vstup například třeba Fedu na trhy a jeho garance, že bude nějaká aktiva odkupovat a zajišťovat tím protistranu, těm prodávajícím, tak to bylo to, co vlastně vrátilo na finanční trhy důvěru v době, Kdy byla skutečně nejvíc potřeba a tím okamžikem se poklesy prakticky zastavily. Je to taky jeden z důvodů, proč se ceny akcí letos ze svých poklesů zotavily tak rychle. Zase se na to můžeme podívat z toho emočního hlediska. Když akcie a ceny akcí klesají, je to většinou způsobený právě nějakou nedůvěrou investorů nebo obavou o nějakou budoucnost, o to, co se bude dít. A pokud na ten trh vstoupí centrální banka s neomezeným množstvím prostředků, proto aby skupovala aktiva a proklamuje to, že ty aktiva bude skupovat a zajistí, že vždycky budete moc prodávat a tak tím vkládá a říká, ano, my trhu důvěřujeme, vy mu můžete věřit taky a pokud je to tak velká instituce, jako je FED, tak to reálně způsobuje změnu toho, toho uvažování vlastně těch investorů a otáčí to velmi často právě ten trend z toho poklesu do Nějakého růstu. Tak, jak jsme to viděli vlastně letos na jaře. Jo, ceny akcí začaly stoupat ne v okamžiku, kdy, byla, kdy, kdy byl vlastně ten virus poražený, ne v okamžiku, kdy bylo to nejtěžší za náma, ale právě v okamžiku, kdy Fed prohlásil, že bude skupovat aktiva a že investoři nemusí mít obavu o to, že by neměli komu prodávat, že by nebyla protistrana. No, a navíc co je klíčový faktor, který vlastně přišel potom v průběhu roku, tak bylo prohlášení vlastně centrálních bank, ať už americký nebo evropský centrální bank, že obě tyto ty podpory, to znamená jak historicky nejnižší úrokové sazby tak i dodávání likvidity na trhy z pohledu nákupů aktiv a navyšování této podpory v okamžiku, kdy to je potřeba, tak prohlašují, že tuto podporu budou držet dlouhodobě a že ji budou držet ne v horizontu týdnů, měsíců, ale pravděpodobně v horizontu let. A to je z pohledu krátší budoucnosti pro finanční trhy a jejich růst rozhodně dobrá zpráva. Já bych možná ještě jenom pro představu a pro příklad doplnil, jak v praxi vypadá potom ta podpora centrální banky pro ty komerční banky z pohledu těch nízkých úrokových sazeb. Například Evropská centrální banka dneska reálně bankám na mezibankovním trhu půjčuje za záporný úrok. To znamená, že když si komerční banka půjčí od Centrální banky peníze, tak jí Centrální banka platí za to, že si od ní ta banka komerční ty peníze půjčila. A ta komerční banka samozřejmě tyhle ty prostředky potom může násobit tím, že je znova rozpůjčuje v rámci vlastně ekonomiky, ať už firmám, tak fyzickým osobám, ať už pohledu hypoték, podnikatelských úvěrů, spotřebitelských půjček, kreditních karet a tak dál, na to, aby právě zvyšovala, zvyšovala vlastně poptávku po zboží, po nemovitostech a tím samozřejmě vlastně pomáhala ty ekonomice a firmám vlastně prodávat a produkovat. A vytvářet zaměstnanost a, a zase znova, tím, že máte práci, můžete víc utrácet, důvěřujete ekonomice a tak dále. Je to vlastně takový ten ekonomický cyklus. Takže tím, že vlastně se Evropská centrální banka Americká centrální banka snaží vlastně do té ekonomiky prostřednictvím těch bank dostat těch peněz vlastně co nejvíc, tak to je právě ta snaha o to, aby lidi co nejvíc utráceli i v této době, aby ne, ne, nenechávali peníze na účtech. I zase k tomu při, nahrává to, že ty sazby na těch účtech při uložení peněz jsou extrémně nízký dneska a vlastně se moc nevyplatí tu hotovost držet. Takže buď ji investujete dlouhodobě, to znamená, že za ní nakupujete dlouhodobý aktiva, což v Evropě není až tak ještě markantní, ale třeba ve Spojených státech opravdu dlouhodobý investice jsou pro Američany primárně investice na burzovních trzích, na akcích, na dluhopisech a na dalších cených papírech čímž vyšou poptávku a zvyšují ceny těch aktiv, anebo ty peníze utrácí, což zase znamená, že nakupují nějaké zboží nebo služby a tím dávají práci firmám a zase roztáčí vlastně to, ty kolečka to HDP. Obě dvě, oba tyhle faktory, jak vyšší spotřeba, tak vyšší investice, mají pozitivní vliv na růst cen aktiv, specificky třeba akcí na finančních trzích. Takže z tohoto hlediska se můžeme na tu budoucnost dívat a dívat optimisticky. Tak a jak s těma volbama, nebudu se pouštět do diskuze, jestli v USA vyhraje prezidentský volby Biden nebo Trump, to necháme na amerických voličích. Nakonec v historii se už mnohokrát ukázalo, že i nejpřesnější předvolební průzkumy se často mílí a o překvapení nebyla nikdy nouze. Je dobrý říct, že oba dva ty kandidáti mají svoje pro a proti a zkusme si teda říct, jak by případně ovlivnilo ty globální finanční trhy a politiku Spojených států zvolení jednotlivých, jednotlivých kandidátů. Tak když začneme s současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak v případě jeho zvolení tak může být výhodou pro finanční trhy, že nepřijde vlastně razantní změna politiky a bude se pokračovat v nastoleném trendu. Na druhou stranu, s Donaldem Trumpem je spojená agresivní politika Spojených států, která vlastně zpřetrhává desítky let budovaná obchodní přátelství a vztahy mezi největšíma globálníma ekonomikama. Mluví se například o eskalaci obchodního sporu s Čínou a o otevření celního boje s Evropskou uní, což by pro nás nejenom jako z investičního hlediska, ale i z hlediska samozřejmě jako obyvatel Evropské unie mělo negativní dopad. Po v posledních volbách se ukázalo, že Donald Trump byl pro finanční trhy vlastně dobrou volbou. Už jen proto, že on vlastně často používá ten nejstarší akciový index Dan Jones americký jako jeden z ukazatelů výsledků svojí vlády. A přirozeně se tak snaží, aby cena akcí rostla, což je pro finanční trhy samozřejmě vždycky pozitivní. Když se podíváme na druhou variantu, a to je John Biden, tak od něj se naopak očekává uklidnění tý zahraniční politiky USA a postupný narovnávání pošramocených zahraničních a ekonomických vazeb se zeměma, jako je Čína nebo Evropská unie. A takovéhle uklidnění by jistě pro finanční trhy bylo dobrý, a asi nejenom pro finanční trhy. Na druhou stranu, Biden zase mluví o zvyšování daní a to samozřejmě akcionáři a investoři neúplně rádi slyší. A je otázka, jestli by dokázalo to zvýšení daní a ten negativní efekt, tak jestli by dokázal potom vykompenzovat zase nějakou vyšší podporou vůči energetice a zeleným aktivitám. Právě v oblasti energetiky a industrializace a tak dále, který, který proklamuje. Vzhledem k tomu, že nejsem občan USA, tak je pro mě otázka toho, kdo vyhraje, důležitá v tom okamžiku primárně z hlediska toho, jak na konečnou volbu zareagují investoři a finanční trhy. A ti si nakonec poradí s oběma variantama. Takže podle mě není třeba se nějak panicky obávat toho, kdo zvítězí. Řekl bych, že větším problémem by mohly být následné spory v případě těsného výsledku. To znamená, v případě, že prostě jeden z kandidátů nevyhraje a bude se chtít. A trošku vlastně zviditelnit a, a vozit ještě na té vlně vlně nějaký popularity, tak samozřejmě může trvat na přepočítávání hlasů o dalších věcech. A, a v případě, že by došlo k. Rozdělení té volické báze a, by, a začaly by vznikat nějaké jako konfliktní situace, tak to jsou asi faktory, které určitě pro finanční trhy nejsou dobrou zprávou. Takže to asi to, co bych řekl, že můžeme doufat, že ta volba dopadne, pokud možno jednoznačně, nebo že prostě minimálně toto volbou skončí, a pokud to tak bude a v minulosti to tak zatím bylo asi vždycky, tak pak si ty finanční trhy s tou volbou poradí, ať vyhraje ten anebo ten. Takže otázkou, kterou si samozřejmě můžeme pokládat v každém období, je otázka, jestli investovat, neinvestovat nebo čekat, je to otázka, kterou samozřejmě dnes a denně dostávám od našich stávajících klientů, kteří plánují přívklady do svých portfolií, a nebo samozřejmě i od nových investorů, kteří přichází a zainvestovávají svoje prostředky. Jenom v tutle chvíli. Máme otevřený investiční účty, na který by měly v dalších týdnech a měsících přijít peníze v řádech asi 30 nebo 40 milionů korun a naše řešení v tom okamžiku se spíš kloní k nějakému rozložení té investice v nějakém kratším časovém horizontu. To je samozřejmě, asi nikdo z nás teď nedokáže říct, jestli jsme v období, kdy už ten trh panicky reagoval nebo ještě přijde nějaká panická reakce, přijde nějaký pokles o třeba 5-10%, který nemusí být úplně pro nového investora, který vstupuje do portfolia příliš radostným začátkem té investice, takže pro nějaké větší sklínění a nějakou větší jistotu toho, že ten případný pokles budeme kompenzovat levným nákupem aktiv v třeba druhý nebo třetí vlně, na kterou tu investici rozkládáme, tak je samozřejmě je samozřejmě pozitivní pro toho investora ten, ten krok, že vlastně ten pokles případně zkompenzuje takhle. Takže pokud zvažujete vklad a investici nějakých větších prostředků, upřímně řeknu, že větší prostředky bych zvažoval v objemu milionů korun, pokud investujete v řádu 10 tisíců nebo 100 tisíců, tak si myslím, že můžete vstupovat do toho trhu. Můžete do toho trhu vstupovat v uhozovkách prakticky kdykoliv, pokud máte dlouhý investiční horizont. Tak není úplně třeba se tolik obávat, ten případný pokles bude sice procentuálně nějakým způsobem citlivé, ale nominálně vlastně nespůsobí až takovou, až takovou vlnu, jako když tam vložíte, když vložíte do týdne, 10 milionů korun, ono zrovna prostě zákon schválnosti způsobí, že, a, že a, příští týden, a, v úterý, a, středu, a ty trhy budou reagovat panicky, protože prostě nastane nějaká nečekaná situace, právě třeba v souvislosti s volbama atd. Takže, a tak dále. Takže. U těch menších investic to není tak důležitý, u těch větších si myslím, že rozklad tý jen na části může být pozitivní, zase bych to nepřeháněl nutně s tím rozkladem, ono, čím díl ty peníze budete držet mimo finanční trhy, budete držet hotovosti, tím samozřejmě s jistotou víc ztrácíte vlivem, vlivem inflace, která už u nás dneska není zanedbatelná, takže a právě z tohoto hlediska bych se snažil vyměnit pokud možno tu cache za. A ty finanční aktiva nebo specificky tu dlouhodobou cash peníze, který víte, že nebudete potřebovat dalších pět nebo třeba deset let tak tyhle prostředky vyměnit za ty aktiva a nechat je těch pět deset let v klidu pracovat a můžete si být celkem v klidu jistý, že i když se teď netrefíte tím nákupem a zrovna koupíte a zrovna prostě chvilku potom dojde k poklesu tak za těch deset let o něm nebudete vůbec vědět jo, ten pokles se ztratí a srovná tak, takže pokud rozkládat, tak zrovna v tom období můžete rozložit, takže koupíte část, část před volbama, část v průběhu voleb, to znamená část můžete koupit jako na začátku listopadu, část můžete koupit na začátku prosince a třetí část můžete koupit v lednu, třeba koncem ledna potom, když už bude, když už bude americký prezident inaugurovaný, budeme samozřejmě zase mít další informace hlediska spojený s covidem. Tak nezapomeňte na to, že vždycky jsou tady rizika, který můžou způsobit, že finanční trhy v dalších týdnech dramaticky poklesnou. A my můžeme tu situaci využít jako příležitost skledným k nákupům. A ve stejné chvíli je však otevřená i varianta, že trhy dramaticky a nečekaně posílí. A my zase naopak přijdeme o zisky, které nám utekly, protože jsme z hotovostí čekali na případný pokles. Proto vlastně bych se uh, stejně jako v jiných dobách snažil držet pevně svého svého investičního plánu. Ten vám jednoznačně pomůže rozdělit si prostředky na hromádky uh, podle, svý, podle jejich cíle a investičního horizontu. A máte-li prostředky, které jsou určeny na dlouhodobé cíle, například na čerpání renty, Neměly by tyhle peníze zůstat dlouho ležet v hotovosti, protože tak tu ztrátu neriskujete, ale s jistotou ji realizujete. Inflace je totiž neúprostná a každý den, měsíc, rok z hodnoty vašich úspor část ukrojí. O tom, jak Sestavit ten svůj vlastní investiční plán a podle něj vlastně si zvolit vhodný investiční portfolio, se můžete dočíst například v našem praktickém návodu, jak investovat do ETF fondů, který najdete na naší webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop, kde můžete stáhnout jako balíček Investuj sám. Odkaz na něj dám i do popisku tohoto webináře. No a pokud přemýšlíte nad dalšíma možnostma, jak svoje investice rozvíjet, nezapomeňte, že čas jsou peníze. Každý den, kdy vaše prostředky leží na účtu, čekají na vaše rozhodnutí, znamená ztrátu a já se bohužel setkávám čas od času s investorama, který právě vlivem Obavy z rozhodnutí nebo neschopnosti udělat to rozhodnutí natolik kvalifikovaně, aby s ním byli spokojení, tak vlastně vyčkávají s tou hotovostí, ale vyčkávají s ní ne měsíce, ale často s ní vyčkávají roky. A ta ztráta na té hotovosti, ať už z pohledu toho, co vám inflace ukorila za tu dobu, anebo z pohledu těch zisků, o který vy jste za tu dobu přišli, skutečně dosahuje desítek procent. A tak. Neváhejte a investujte. Je lepší do toho trhu nastoupit blbě, nastoupit do něj ve špatný okamžik a hod prostě prožít nějaký pokles, než nenastoupit vůbec. A protože on nakonec i ten pokles, který si s těma prostředkama projdete, a, a, a nějakou krátkodobou ztrátu hodnoty, kterou vlastně zažijete, tak a, můžete se na ní dívat jako na školní. Je to váš popatek prostě za to, že se učíte prožívat tu emoci investiční, že poznáváte vlastně něco k tomu trhu. Neodmyslitelně patří, ty růsty a poklesy jsou přirozenou součástí investice a je potřeba jako investor s nimi být schopný žít a nenechat se jima příliš vyvádět z míry. Pokud máte k dispozici víc než milion korun nebo plánujete investovat více než 20 tisíc korun měsíčně a nechcete na tvorbu toho svého investičního plánu a potom zprávu toho svého portfolia být sami, tak jsme tady pro vás a rádi vám vlastně s přípravou a následnou zprávou těch vašich investic pomůžeme. Pokud vás to zajímá, napište mi na můj e-mail a nebo na našich webových stránkách www.cimple.cz si můžete kliknout na odkaz Chci být klientem a zase dojde ten kontakt váš přímo ke mně, spojíme se spolu, zavoláme si a probereme detaily a konkrétní vaší představu. A to je z mojí strany dneska všechno. Doufám, že byl pro vás ten, ten díl užitečný, že budete trošku klidnější spát a nebudete se stresovat okolo toho, kdo na v amerických volbách v tom okamžiku vyhraje, protože věřte, že náš život to pravděpodobně neovlivní a přímo nezmění a vaše investice to ovlivní maximálně v nějakým krátkodobým měřítku, takže není třeba si kazit život zbytečnýma stresama, který nemusíte nemusíte absorbovat rečetračí věci, které jsou v tom okamžiku důležitější. Tak vám přeju v tomhle koronavirovým období pevný zdraví a nervy nejenom vám, ale i celý rodině a budu se těšit u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou.